0: چای از شما قصه از من سلام من بنافشه تاهریان هستم شما به سی و اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابيات رو میخونم تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه و اما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه داستان میخوام چند کلمه ای باهاتون صحبت کنم در حقیقت روی صحبتم با کساییه که این چند وقت اخیر اعتراض داشتن که چرا روند داستان کنده و خسرو شیرین این همه مذاکره میکنن و بحثشون تموم نمیشه. اولا باید نظرتون رو به این نکته خیلی مهم جلب کنم که نویسنده این داستان نظامیه نه من. پس هر چه فریاد دارین بر سر استاد نظامی بزنین نه من. دوم اینکه اگر از من توقع دارین که ابیات رو حسب کنم و زودتر داستان رو جلو ببرم و تنها بگم خسرو شیرین چندین ساعت با هم بحث کردنم باید عرض کنم به چند دلیل این کار رو نمیتونم انجام بدم اولین که با حصف عبیات بخش بزرگی از اطلاعات عمومی که در زمینه های مختلف در هر بخش بهتون میگم حصف میشه که خب حیفه، مثالش در همین قسمت داستان زال و رودابه دوم اینکه من از روز اول قصد داشتم این داستانا رو طوری تعریف کنم که خودم دوست داشتم یک بار بخونمشون و خب من دلم نمیخواد چیزی از داستان کم بشو، میدونم که خیلی از شنونده ها هم دوست دارن داستان رو کامل بشنون. سوم اینکه درسته که گاهی اوقات شیرین و خسرو در ابیات مختلف یک حرف رو به تکرار به شکل های مختلف بیان میکنن اما واقعیت اینه که همه ابیات و تعاریف بسیار زیبا و دلنشینن تا جایی که آدم دلش نمیاد ازشون بگذره. ضمن اینکه هر جمله ای میتونه روی آدمهای های مختلف تاثیر متفاوت داشته باشه یه بیت به دل من میشینه و یک بیت به دل شما چهارمین که یکی از زیبایی های داستان نظامی در اینه که شخصیت های داستان در طی مسیر داستان رشد میکنن من معتقدم این فقط شخصیت ها نیستن که رشد میکنن من راوی و شمای شنونده هم هستیم من اگر داستان رو کوتاه کنم ما درک نخواهیم کرد که چقدر مهمه آدم بدون از زندگی چی میخواد و برای خودش ارزش قائل بشه برای رسیدن به خواستش تلاش و روی حرفش ایستادگی کنه و از اون طرف هم متوجه نمیشیم گاهی برای رسیدن باید از خودخواهی گذشت و صبوری یاد گرفت ما آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکردیم ساعت و روز و سال بحث میکنیم و بحث میکنیم و بحث میکنیم شما اگر بحثاتون زود به نتیجه میرسه که خوش به حالتون اما در دنیای من و نظامی بحثات طولانی هن والا در نتیجه پیشنهاد میکنم یک چای لیوانی دپش لبدوز و لبسوز و لبریز و لبرنگ بریزین و برای خودتون تکیه بدین و از نوشیدن چای و شنیدن قصه لذت ببرین و صبوری تمرین کنین و برای رسیدن به آخر داستان عجول نباشین به جاش از مسیر لذت ببرین والا همه چیز خیلی زودتر از اونچه که فکر میکنین تموم میشه منم به احترامتون این اپیزودا رو طولانی تر کردم پس دیگه بریم سراغ قصه در قسمت قبل گفتم که شیرین که دید خسرو مذاکرات رو رسونده به اونجا که من شاه هفت اقلیمم و علم و بلم و جیم بلم و عشق منو دست کم نگیر در جواب نه گذاشت و نه برداشت و گفت شما خوبی علا حضرت اصلا هرچی هستی باش که من خوبترم بعدم دونه دونه سر حوصله تمام خوبی های ظاهری و باطنی خودش رو برای خسرو شمرد و سر آخر هم آب پاکی رو ریخت روی دست قبله عالم و گفت خسرو هر چقدر تو سنگ دل شدی من آهنین جانو سخت تر از فولاد تو برو راه خودتو من میرم راه خودم خسرو که پیش از این شیرین به اندازه دلش رو برده بود بعد از شنیدن حرف شیرین واله و شیدا به شیرین میگه شیرین، اینکه هی من از خوبیان بگم و دلتنگیام و تو از قشنگیات بگی و دلخوریات که روز تموم میشه والا تو از زیباییت نمیخواد به من بگی تو خودتو در آینه دیدی و اینطور دل از خودت تعریف میکنی باید خودت رو از چشم من ببینی تا بفهمی فهمی صد برابر خوب تری. تو نور چشم منی با دریا اگر مقایست کنم تو از دریا به چشمم بالاتری تو هم اندازه و بیشتر از دریاها گوهر رنگ و وارنگ و شمردنی داری تازه آب دریاها تلخه و تو آب زندگانی و مایه حیات منی تو دلارام منی با آوردن نامت جانم شیرین و دهانم پر از شکر میشه ملک بار دیگر گفت از دلف روز. به گفتن گفتن از ما میرود روز مکن با من حساب خوب روی که صد خوب ترزانی که گویی فروغ ای دوری تو دور چراغ صبحی نور علانور به دریا مانی از گوهر فشانی ولی آب تو آب زندگانی تو در آینه دیدی صورت خیش به چشم من دری صد بار از آن بیش تو را گر بر زبان گویم دل آرام دهانم پر شکر گردد بدین نام خسرو کیف می از نگاه کردن به شیرین و میگه تو ماه رو بیرونق کردی تو مثل یاقوت از سنگ بیرون آمدی از اون روزی که لب چون تو ساخته شد، از شیرینیت شکر احساس نگرانی و اضطراب کرد. سهی سر بلند بالا روزی که پستانهای انار شکل چون نقرت بر تن بلند بالای چون نار ونت رویید، پاهاش سست شد. رتب وقتی خار و خفیف شد که نقش لبهای شیرین تو رو بستن، گرت خورشید خانم نیز هستی که مهرا را بر فلک رونق شکستی دل شکر در آن تاریخ شد تنگ که یاقوت تو بیرون آمد از سنگ سهی سرف آن زمان شد در چمن سوست که سیمی نار تو بر نار روست رتب را استخان آن شب شکستند که خرمای لبت را نخل بستند براتون گفته بودم که زرفیت خسرو در نوشیدن شراب خیلی بالا بوده اما خب یادمون نره که خسرو اون روز از صبح چشم باز کرده شروع کرده به نوشیدن شراب سفید تا غروب. هوا که تاریک میشه شراب آنچنانش رو آنچنانتر میکنه و دلتنگی شیرین دیوانه و کلافش میکنه و راهی قصر شیرین میشه. حالا خسرو مست از شراب و پر از هوس خاستن تن شیرین نشسته جلوی شیرین. خسرو با خودش فکر میکرده اگر با اون سر و حال عاشق خسته برسه به قصر، شیرین حتمی بعد از این همه سال و این همه داستان که پشت سرگذاشتن در آغوشش جاش میده، اما در عوض خسرو با یک سری اتفاقات ضد و نقیض روبرو شده. به قصر راه داده نمیشه اما دریایی از گنج و گوهر به پاش ریخته میشه. به جای اینکه ردش کنن یواشکی به چادری راهنمایی شده شد و ازش کلی پذیرایی هم کردن آخرم شیرین در کمال ناباوری خسرو خوشکل و قشنگ آمده به دیدنش خسرو اومده یه ناقابل گوش زد بکنه که گرچه در رو روش بستن اما جایگاهش دست کم گرفته نشو بعدم توقع داشته بتونه دلبر رو ببوسه و تنانگی آغاز کنن که شیرین شروع کرده چپ و راست شمشیر کشیدن خسرو گیج و متوجه نشده که جریان چیه به شیرین میگه روی ماهت کلید رسیدن به بهشته والا برای همینه که هیچکس کس تا حالا پاش به بهشت نرسیده ماه و شکر جدن در جد نوکر و بندتن روی گلت با کلام شکرت که کنار هم میاد نتیجهش میشه این شیرینی که هستی ارم را سکه رویت کلیده است و سالت چون ارم زان ناپدیده است قمر در نیکوی دلداده توست شکر مولای مولازاده توست گلت چون با شکر همخواب گردد تبرزد را دهان پر آب گردد، به هر مجلس که شهدت خان در آرد، به صورتهای مومین جان در آرد. خسرو محو دونه دونه اجزای صورت و تن شیرینه نگاهش که میکنه نمیدونه از کدوم تعریف کرده و از کدوم تعریف نکرده. اگر تعریف کرده کم تعریف نکرده باشه. خدایش اصلا یه قسمت از لذت عاشقی عشق دادنه، تعریف کردنه خسرو با لذت میگه شیرینم، تو دهن باز میکنی و جان به تن مرده میدی صدف دریا اگر برای رسیدن به کام دل هم باز میکنه دور از دندان توام میگیره نه از قطره باران تو اگر نیم تار موت رو بفروشی، من یک اقلیم از هفت اقلیمم رو میدم تا بخرمش صدف چون برگشایت کام را کام کند دروام از آن دندان درفام گر از یک موی خود نیمی فروشی بخرم گر به اقلیمی فروشی خسرو آب از شکوچیلش را افتاده لبخند کجی به شیرین میزنه و میگه شیرین؟ ماه به قشنگی صورت تسدودی میکنه اما تو خودبینی نکن که خودبینی گناهه آدم خودبین خودش خودشو چشم میکنه خون این پادشاه بیگناه رو که دل دلدادگی به تو گناهی نداره نریز بخشش گوهر با ارزش هر پادشاهیه تو که پادشاهی گوهرت کو تو شیرینی شکرت کو بدین خوبی که رویت رشک ما هست مبین در خود که خودبینی گناه است. مبادا چشم کس بر خوبی خیش که زخم چشم خوبی را کند ریش مریض آخر چو بر من پادشاهی بدین سان خون من در بیگناهی اگر شاهی نشان گوهرت کو؟ وگر شیرینی آخر شکرت کو خسرو پی صلح و تنانگی مسته و بحث از رسیدن دورش میکنه به شیرین از سر شوخی میگه اگه میخوای بجنگیم اقلا یه عذر اساسی بیار ما که تهش دلمون پیش همه من حرف بدی نزدم اگر زدم برای هر یکی صد بار عذر میخوام رها کن جنگ و راه صلح بکشای نفاقا عذری چند بنمای مای نپد گفتم نپد گوییست کارم وگر گفتم یکی را صد هزارم خسرو رو نمیخواد به جنگه میخواد شیرین همین الان از گذشته ها بگذر و امشب و در همین خیمه با خسرو بسازه پس با خنده میگه شما اینقدر قشنگی چرا اینقدر بداخلاقی؟ اخلاقی اگرچه رسم خوبان تند است نکویی نیست هم رسم نکویی نکوییست خداوندان اگر تندی نمایند به رحمت نیست هم لختی گرایند مکن بیداد با یار قدیمی که گر تندی نگارا هم رحیمی شیرین تخت پادشاهی رو رها کرده و از ارمنستان تا مدائن به عشق خسرو آمده اما از در شهر وارد نشده هیچ جاییم عشقشو به خسرو فریاد نزده طوری رفتار کرده که میشه گفت اومده سفر از اون طرف خسرو خبت کرده و یک بار شاپور رو فرستاده دنبال شیرین و شیرین جفتشونو با هم خجالت داده و جواب رد بهشون داده خسرو از درد نشنیدن به خودش میپیچید که سر کله فرهاد پیدا میشو پته عاشقی خسرو رو میریزه رو داریه ته داستانم شیرین و فرهاد به چشم مردم عزیز و خسرو خار میشه خسرو و شیرین هر دو پادشاه و هر دو دنبال اینن که جلوی دیگران بتونن ثابت کنن اون یکی دنبالشونه شیرین دندون سر جیگر گذاشته و تا اینجا هر مهرهی که جابجا جا شده باز به نفش تموم شده اما خسرو پشت سر هم مهرهاش سوخته. برای همین میره سراغ شکر که هم آبروی روی رفتش رو جمع کنه و هم شیرین رو حسود کنه این وسط خسرو بازم طاقت نیورده و دل به دریا زده و یواشکی اومده دم در قصر شیرین به خیال اینکه عقلاً تو خلوت ببینه که شیرینم میخوادتش اما شیرین سفت و محکم هیچ نشانی از دلدادگی به خسرو نشان نداده جز اینکه میگه من در خلوتم از عشقت سوختم خسرو میره به سمت شیرین و تو چشماش نگاه میکنه و میگه شیرین، چرا مثل باد از آتش عشقم فرار میکنی؟ من پیشت خاکم، چرا آبروم و میریزی و دیگران خارم میکنی؟ تو دنیا، اگه یکی استحقاق رسیدن به تو رو داشته باشه، منم. چرا این همه محرومم میکنی؟ شما مال منی، عشق منی، حق منی، ولی سرم از دست نوازشت جدا افتاده؟ تو باد از آتشم تا که گریزی، من خاک توام آبم چریزی، ز تو با آنکه استحقاق دارم، سر از توق نوازش تاق دارم، همه دانندگان راه است معلوم که باشد مستحق پیوسته محروم، خسرو چشم از چشمای شیرین بر نمی داره و میگه مرا تا دل بود دل بر تو باشی ز جان بگذر که جان پرور تو باشی گر از بند تو خود جویم جدایی ز بند دل کجا یابم رهایی بس این اسب جفا بر من دواندن گهم گه در خاک و گه در خون نشاندن خسرو دو قدم میره عقبتر و میگه این کاراته بعد به قد و بالای شیرین نگاه میکنه و بغز تو گلوش به خنده میگه آوازه سلا دادن شیرین و پهن کردن خان ملوکانش برای مردم در شهر پیچیده اما پاسخ من رو به تلخی زهر میده تلخی تو رو دیدن برای مردم یک بارش بسه اما من نوشه جانم باشه که بارها این تلخیاتو دیدم آشتی بعد از فراق و دوری و جنگ و خوشه اما شیرین این همه جفا کردنم شگون نداره این یک شبو با من تلخی نکن یک شبه
1: شیرین من تلخی نکن با تموم میشن گم
0: ما دما از هزار سال پیش فرقی نکردیم قهر میکنیم و تو تنهایی به خودمون میپیچیم اشک میریزیم و درد میکشیم کلافه میشیم و منتظر روز و شبمونو گم میکنیم و دنیا به چشممون شب تیره ای می میاد که صبح نمیشه طاقتمون که تاق شد چه اون بیاد چه ما بریم سمتش آشتی که میکنیم تعم آغوش معشوق شیرین تر از قبل میشه ما دما هنوز همونیم که بودیم زمنان بگم سلا دادن وقتی بوده که پادشاه یا شخصی سفری یا خانی برای عام پهن میکرد و مردم رو دعوت میکرد و اصطلاحا سلام داده اتفاقا یه اصطلاح قشنگ دیگه هم داشتیم به نام خانه یقما حافظ میگه فقان کین لولیان شوخ شیرین کار شوب چنان بردند صبر از دل که ترکان خانه یغما را و اما خانه یقما سفره بوده که میشده مردم آش رو با جاش ببرن و غذا رو با ظرف غذا با خودشون می بردن به شیرینی سلا در شهر دادن به تلخی پاسخی چون زهر دادن مرا سهل است کیم با راس مودم مبارک باد بسیار از مودم بسا رخنه که اصل محکمی هاست بسا انده که در وی رمی هاست جفا کردن نه بس فرخنده فالی است مکن که امشب شبی آخر نسالی است خسرو باز به شیرین نزدیک میشه با همه صداقتی که تو خودش سراغ داره سرمست میگه شیرین من میخامت. برای همین اینجا ما گرچه رقیب بسیار دارم اما من که دست از خواستنت بر نمیدارم من مثل شمم، از موم اصل و جدا میکنن و شم درست میکنن و شم در دوری از اصل میسوزه و عشک میریزه من ساقهٔ نیشکرم در تن ساقه همش گرست چون شکر در دلش داره من نخل روتبم نخل تنش پر از خار و دلش گرفتار شیرینی روتبه شیر اگر شیرین نبود به طفل برای آروم کردن و تسکینش نمی دادن اینا همه شیرینن تو چی؟ تو شیرینی شیرین؟ دلم خوش کن که قم خار آمدستم. تو را خواهم بدین دین کار هستم. چو از پایینن شینم بدین کار که چون من هست شیرین جوی بسیار همانا شم از آن با آب دیده است که اونیز از لب شیرین بریده است گره بر دل چرا دارد نی قند مگر کو نیز شیرین راست در بند چرا نخل رتب بر دل خورت خوار مگر کو هم به شیرین شد گرفتار، همیدون شیر اگر شیرین نبودی، به تفلی خلق را تسکین نبودی، به شیرینی روند این یک دو مسکین، تو شیرینی و ایشان نیست شیرین؟ و اما شیرین این ماه پیچیده در حریر که شاه رو چون قلام حلقه به گوش خودش کرده در جواب خسرو انگار که در جعبه جواهر باز کنه و یاقوتی در بیاره به روتب شیرینی و به قند قوت بده مثل ماه که بر اسبی سوار باشه سرش رو با یک حرکت طوری بالا میگیره که یک طور رزموش می روی صورتش شیرین میخواد گونهاش که از شنیدن حرفای خسرو گل انداخته دیده نشن بعد اون تن مثل سرو بلند و محکمش رو حرکتی میده و میره جلو بوسهی بر شونه خسرو میزنه بوسهی که همانا آجر پخته رو به انبری نرم و خوشعتر تبدیل میکنه خسرو رنگ به رنگ زن دیده اما این بوسه چیز دیگری است عطر تن و موهای شیرین مخلوط شده در عطر مشک خوش از سر خس رو میبره. میبره زراه پاسخان ماه قصبپوش ز شکر کرد شهر را حلقه در گوش گشاد از درج گوهر قفل یاقوت رتب را قند داد و قند را قوت مثالی داد مه را در سواری براتی مشک را در پردهداری، ستون سرو را رفتن در آموخت چقنچه تیز شد چون گل به خدمت بورس زد بر گوشه بام که باشد خشت پخته انبر خام و حالا نوبت شیرینه که حرف بزنه اما شیرین هیچ وقت حرفش رو بدون تعریف و تمجید از خسرو شروع نمی کنه. شیرین در جواب خسرو به قصد دلبری بیشتر با حرکاتی در قایت تنازی اول به خسرو میگه خسرو، صاحب دنیای و علم پادشاهیت بر سر همه ی هر حکمی در هر جای دنیا صادر میشه از چین تا روم، باید مهر تو پاش بخوره از قدرخان حاکم خوتن و کاشقر تا قیصر روم قلامتن تا نه تنها خاقان چین بلکه چندین پادشاه خاک پا و, خاک پاو و بندتن کاشقر یکی از شهرهای ناحیه خود خودمختار سینکیانگ در شمال غربی جمهوری خلق چینه این شهر به مروارید جاده ابریشم هم ملقب بوده و زمنن از لحاظ فرهنگی و مذهبی هم خیلی به ایرانیان نزدیک بودن. چون نوبت داشت در خدمت نمودن، برون زد نوبتی در دل رو بودن. نخستین گفت که دارای آلم، برآورده علم بالای آلم، زچین تا روم در توقیع نامت قدرخان بنده و قیصر قلامت نه تنها خاک تو خاقان چین است چنین چند خاکی بر زمین است خسرو بازی در درمیاره از هرچی حرف میزنه جز اون چیزی که شیرین منتظر از دهنش بشنوه شیرین غمگین و تلخ در جواب سوال خسرو میگه خسرو تو با زبون چرب و نرم و شیرین میتونی پالوده حلوای زرد بخوری من حلوای چربی هستم اما فقط اسمم شیرینه باتمم تلخه هر آن کو خود بود زرد به چربی یا به شیرینی توان خرد من آن پالوده روغن گذارم که جز نامی ز شیرینی ندارم شیرین میگه خسرو از وقتی یادم میاد عاشق تو بودم و در جستجوی هیچ کس جستو اسب نتاختم ولی تا گشتم از عالم پدیدار تو را بودم به جان و دل خریدار نه پی در جستجوی کس فشردم نه جز روی تو کس را سجده بردم ندیدم در تو بوی مهربانی به جست گردن کشی و دلگرانی شیرین دلگیر به خسرو میگه سنگ دلی خسرو پی رسیدن به آرزوی خودتی حتی اگر با رسیدن به خواستت دری بر دیگری بسته بشه عاشق نیستی خسرو حساب آرزوی خیش کردن به روی دیگران در پیش کردن نه عشق این شهوتی باشد هوایی کجا عشق و تو؟ ای فارق کجایی؟ گفتم که شیرین استاد شترنجه به خسرو میگه خسرو من در این بازی مهره سربازم من میتونم بند برگردن فیل بندازم در شطرنج عشق تو شاهی و من سرباز پیاده سرباز کی میتونه بند بگردن شاه بندازه اصلا کجا دیدی شیر به مهمانی قزال بره که تو آمدی اینجا تو اقابی خسرو؟ خوش اشتها کجا عقاب با خوردن گنجشکی سیر میشه پارسیان مهره سرباز شطرنج رو پیاده و اعراب بیدق مینامیدن مرا پیلی سزت کورا کنم بند تو شاهی بر تو نتوان بيدق فکند به مهمان قزالی چون شود شیر. ز گنجشکی، اوقابی کی, کی شود سیر شیرین اینا رو میگه خودش دلش انگار برای خودش میسوزه میگه. تو گر سرویو، من پیش تو خاشاک؟ نه آخر هر دو هستیم از یکی خاک شیرین انگار با خودش بلند بلند داره حرف میزنه. میگه توی مجمر چه فرقی میکنه اسفند دود کنی یا اوود؟ بخور و دود و خاکسترن هر سپند و بر مجمر یکیدان بخور و دود و خاکستر دو. یکیدان یکی شیرین خوب میدونه که چی داره اذیتش میکنه از حال و احوال عاشقانه که دو دقیقه پیش خسرو براش ساخته بود درمیاد و به خسرو تیزتر نگاه میکنه و میگه صفره خسرو کباب نمکسود میخواد. از لاشه مگس زیر پای فیل کباب در نمیاد. شیرین تونتر به خسرو میگه زبون بازیت برای رسیدن به خاستت قشنگه. آتش به دل میندازه. اما به پا دیگه تو نسوزونی استاد. مثل سیل سرازیر شدی تو حوض ماهی که به مراد خودت برسی و ماهی رو هلاک کنی؟ کبابی باید این خان را نمک مگس در پای پیلان کی کند سود زبانت آتشی خوش میفروزد خوشان باشد كه دیگت را نسوزد چو سیلی کامدی در حوزه ماهی مراد خیشتن را برد خواهی بعد شیرین خیلی خونسرد آب پاکی رو می روی دست خسرو میگه. ز طوفان تو خواهم کرد پرهیز بر این در خواه بنشین خواه برخیز شیرین میدونه چی میخواد بشنوه اون که میخواد بشنوه تا این لحظه از دهن خسرو نشنیده به خسرو میگه شما را از در رات نمیدن حریف آسمون نمیشی اون وقت کمند انداختی ماهو بگیری نه نخسرو این بازیا نیست با شعبده و جاده و جنبل فلک و ماه اسیر نمیشن شما اگه تونستی با حرف زدن در گوش دریا آروم و رازیش کنی که به تو دو دستی مرواری تقدیم کنه اون وقت بیا و با حرفای قشنگت منو برای سفتن مرواریدم قانع کن
1: این شب به قصه دل من گوش میکنی هر دام راچوک فراموش میکنی، این دور همیشه در ساده فرو زدگاریست.
0: میگویم ولی تو کجا گوش میکنی؟ کمان دافکی بر قله ماه چه باید، چون نیابی بر فلک را، به شب بازی فلک را در نگیری، به افسون ماه را. دربر نگیری دور ناسفته را گر صفت باید سخن در گوش دریا گفت باید شیرین چشم از خسرو بر نمی داره موهاش رو نرم میزنه پشت گوشش و میگه خوب که فکر می کنم میبینم اشتباه کردم که گفتم آدم هر جایی میتونه روزیش رو به دست بیاره نخوس رو این خبرانیست است در باغ بهشت با شاخه پوشیده است من میوه باغ بهشتم و این میوه چیزی نیست که دستت ساده بهش برسه بره باغ ارم پوشید شاخ است غلط گفتم در روزی فراخ است بعد شیرین چونشو بالاتر میگیره و نگاهی به خسرو میکنه که شاهنشاه مست به آتش کشیده میشه و میگه من آبم نام آب زندگانی تو آتش نام آن آتش جوانی نخواهم آب و آتش در هم افتد از ایشان ها در عالم افتد خسرو گیجا و نفهمیده چی شد که یهو شیرین این طور سیل شد و بر سرش خراب دو دقیقه پیش داشت میگفت و میخندید از خودش تعریف میکرد اما شیرین منتظرش نمیذار و میگه من بهتر تا زنده دوروبر کسی که میتونه بدون من باشه نگردم شما برو و با شکر خوش باش قبله عالم اگر میدونست با حضور شکر گور خودشو کنده 100 سالی همچین شکری نمیخورد شیرین ادامه میده و میگه بوسیدن شکر اصفهانی مثل خوردن شکر نیشکره برای اینکه به شیرینی برسی، باید به خودت زحمت بدی و با دندون بجوییش. اما خب، بازار بوسه من پر رونقه. چون بیزحمته تولید خانگیه، مال جای دیگه نیست. من خود به هر تا زنده باشم، گردان کس نگردم منو را بس بود بس. برو هم با شکر میکن شکاری. تو را با شهد شیرین نیست کاری شکر بوسی لب کس را نشاید مگر دندان که او خوردش بخاید به شیرین بوسه را بازار تیز است که شیرینی لبش را خانه خیز است به شیرین گفتن شکر زیبا و خوشیکل و صداش مثل شراب گیراست. است چنینه و چنانه و اسمش هم شکره، زن شیرینیه و رقیب هرچقدر به شما شبیه تر، ندیده گرفتنش سختتر شیرینم آدمه، این زن رفته روی نروش. حضور مریم و ازدواج مسلحتی خسرو رو میتونست درک کنه اما شکر قصهش فرق میکنه. به خسرو میگه پیش شیرین شکر شکر نکن که تفاوت ما از زمین تا آسمانه. اون قصابه و من قصب باف ریشه اسممون یکیه اما به هم ربطی نداریم الاهی شکر. قصب بافی که پارچه کتانی زریف میبافه با معشوقی که چون قصاب خون آشقان رو میریزه یکی نکن. شیرین ادامه میده و میگه من جنیق. به دو تا دستگاه میگن که به هم هیچ ربطی هم ندارن. یکی انقدر زریفه که باهاش ابریشم تاب میدن و اون یکی انقدر زمخته که باهاش سنگ پرت میکنن اسمشون ما یکیه به شیرین از شکر چندین مزن لاف که از قصاب دور افتد قصب باف دو باشد منجنیق از روی فرهنگ یکی ابریشم اندازد یکی سنگ شیرین میتونه کله خسرو رو برای اینکه رفته سراغ شکر بکنه پس ادامه میده و میگه شکر که قابل مقایسه با شیرین نیست اما خب شما که برای دردای مزاجی و گوارشی و تقویت معده و الباقی ناراحتیات از شکر گل شکر ساختی و درمانم شد خب حالا برو دنبال همون نسخه الانم هم برای رفع دردات پاشو برو پیش شکر قبلا قبلنم براتون گفتم گل شکر معجونی از برگ گل سرخ و شکر یا قنده که برای تقویت معده تجویز میکردن. به شکر نشکند شیرینی کس. لب شیرین بابت شکر شکن. بس. تو گر ناگواری بود از این بیش. ز شکر ساختی گل شکر خیش. شیرین هرچی بیشتر میگه بیشتر عصبانی میشه. پس، روک رو روشن میکنه و میگه خسرو شکر خواهی شیرین نیز خواهی شکار ماه کن یا سید ماهی هوای قصر شیرینت تمام است سر کوی شکر دانی کدام است شیرین با حرس به خسرو میگه خسرو با رفتن دنبال شکر چنان خونه جگرم دادی که وقت سرخاروندن ندارم؟ من از خونه جگر باریدن خیش نپردازم به سرخاریدن خیش شیرین ذره ذره خسرو رو به آتیش میکشه میگه خسرو راستش دروغ چرا؟ دیگه نمیکشم دنبال پرستار دیگه ای باش از حالا به بعدم به یاد روزای خوش با هم بودنمون سازی به نواز، رودی به نواز البت اگه سیمای ساز و پاره نمیکنی؟ نیایت شه پرستی دیگر از من پرستاری طلب چابکتر از من به یاد من که با دین یاد بدرود نوا خوش میزنی گر نکسلد رود شیرین هر جور فکر میکنه خسرو بیش از این حرفا به الانم حق نداره به شیرین ایراد بگیره یا بهش نصیحت بکنه پس به خسرو میگه اصیر گرفتی مگه که انقدر تند صحبت میکنی با من؟ اگر نمیتونی خودتو کنترل کنی، دبیران و کاتباتو صدا کن تا فرمایشاتتو نامه کنن. اقلا اونا بلدن چطور زهر حرفات رو بگیرن؟ شما خودت علی بیغمی با کلام و رفتارت بقیه رو قصه میدی؟ هیچی، نه خیر، تازه قبله یالم تفلی داشت دو قربون صدقه میرفت، نتیجه شد این؟ به تندی چند گویی با اسیران تو میگو تا نبیسندت دبیران زغم خوردن دلی آزاد داری به دم دادن سری پرباد داری شیرین از روز اول تکلیفش با خسرو روشن بوده اما خسرو همه چی میگه یک کلمه از ازدواج نمیگه شیرین میگه ما با هم هم پیاله ایم اما تو جام تو شراب و تو جام من خونه دله. وقتی میخوان پوست میش رو بکنن درش میدمن تا پوست یک دستر و راحت تر کنده بشه. قربون صدق رفتنا و حرفهای بیعمل و مثل اینه که منو باد کنی تا پوستمو بکنی. تو که انقدر شاکی هستی که روزگارت از عشق من سخت شده منو بگذار و بگذار به خدا پناه ببر. اون خودش کارتو درست میکنه خلاص باید با تو خون خوردن به ساغر بدم به فربه شدن چون میشه لاغر ز تو گر کار من بدگشت بکسار خدایی هست کو نیکو کند کار شیرین یکی به نل میزنه یکی به میخ به خسرو میگه تو برو منم در این صحرای ویران میشینم و قصه اون چه که تو با من کردی برای همه تعریف میکنم تا همه عالم بدونن تو چه بد کردی با این عروس میگم که به جای اینکه سر این عروست شکر ریز کنی رفتی سراغ شکر من همون یک بار که در دام تو افتادم و هم اعتبارم رفت و هم بدنام شدم بسه. نامم بی‌حرمت شد با اسوبانیش بدنام باد بعد این بدنامی اگر برم و یه گوشه بشینم بهترین کار کردم گنج هرچه پنهانتر محفوظتر قصه و ثمر لب من در جهان پیچیده برای همین در قصرم و از چوب سمرغندی ساختم که محکم باشه کسی نتونه ازش رد بشه نشینم هم در این ویرانه وادی برانگیزم منادی بر منادی که با شیرین چه بازی کرد پرویز عروس اینجا کجا کردو شکرریز بسان یک راه که در دام افتادم هم از نرخ و هم از نام افتادم چو شد در نامها نامم شکسته در بینا مننگان باد بسته ز دربستن رقیبم رسته باشد خزینه به که او در دربسته باشد ز قند من سمرها در جهان است در قصرم سمرقندی از آن است در گذشته وقتی مرد و زن به کلام به هم می میگفتن من باهات ازدواج میکنم مطلب تمام بوده شیرین نه دنبال قربون و صدقه رفتن خسروه و نه معذرت خواهی شو میخواد شیرین منتظر خسرو ازش خواستگاری کنه و خسرو از همه چی حرف میزنه جز ازدواج شیرین عشق زال و رودابه رو برای خسرو مثال میزنه زال و رودابه عاشق هم بودن در عین اینکه چون رودابه از نوادگان زحاک بوده زال نمیتونسته بههاش ازدواج کنه. اما زال و رودابه پای عشقشون نیستن و. با علم به همه مشکلاتی که جلوشونه، زال به دعوت رودابه شبی میره پای دیوار قصرش و رودابه از بالای قصر گیسوان بلندش رو میندازه پایین تا یوا به دور از چشم دیگران زال از گیسوی بلند رودابه بالا برو بره به اتاقش زال اما میگه من اگر از موهات بیام بالا دردت میگیره در نتیجه تنابی که بسیار بلند بوده میندازه بالا و خودش رو به اتاق رودابه میرسونه و این دوتا عاشق بدون اینکه با هم ازدواج کرده باشن شب رو در آغوش هم صبح میکنن چون زال به رودابه گفته که قصدش ازدواجه و در اون دوران آدم حسابی جماعت دروغ نمیگفته شیرین به خسرو میگه تو اگر مثل زال عاشق واقعی بودی و استفاده از تناب هم بلد بودی اون وقت منم مثل رودابه و از بالای قصر پایین مینداختم و به تو اجازه ورود پنهانی به قصر میدادم منم بلدم اگر در رو باز نمیکنم از پنجره رات بدم تو امشب بهت تن بدم، اما حوست دیگران مثل باد، پات رو از این تناب و از گیسوی من بریده با اونچه چه که تو با من کردی و داغی که به دلم گذاشتی، من عقلم برسه همین الان باید ارتباطم و با تو کلن قطع کنم. رو برو، شب و روزت خوش، بین ما هرچی بوده تموم شده.
1: بین هر چی
0: بوده تموم شده این دور
1: چه
0: شده اینجا لازمه که به این موضوع اشاره کنم که داستان راپونزل که در مورد دختری اسیر در قصر بلندیه که موهاش رو برای دل دادش از بالای قصر میندازه پایین تا مرد هر شب موها رو بگیره و بیاد بالا در حقیقت داستان زال و رودابه شاهنامه است که بارها در سراسر دنیا و به زبانهای مختلف ناشرین کتاب برای سنین مختلف چاپش کردند و کمپانی بزرگ فیلمسازی سازی هم ازش فیلم و انیمیشن های مختلف ساختن ولی متاسفانه در همه جا اشاره شده که نویسنده داستان، ناشناسه. بعضی جاها اشاره کردند که یک افسانه آلمانی و یا ایتالیایی و نهایتا هم به نام گردآورندگان داستان اشاره شده و هیچ نامی از شاهنامه فردوسی و داستان زال و رودابه برده نشده و خب فکر کنم بر ما فارسی زبانها وظیفه است که این قصه ها رو برای بچه ها تعریف کنیم اگر بردر گشادن نیستم دست، توانم بر تو از گیسو رسن بست. گرم باید چومی در جا به زلف چون رسن بر با مطارم. ولی باد از رسن پایت رو بوده است. رسن بازی نمیدانی چه سود است. همان به کانچ من دیدم بداغت. نا سوزم روغن خود در چراغت ز جوش خون دل چون باز گفتم شبت خوش باد و روزت خوش که رفتم شما شک نکن که شیرین میدونه داره چیکار میکنه شیرین این جمله خدافظی رو میگه و برای عملی کردن آخرین مرحله نقشه برای اینکه کار رو یکسره کنه چون سروی از جاش بلند میشه سرش رو بلند میکنه و گردن کج میکنه رو به سمت در خروجی خیمه. نفس عمیقی میکشه و سینه هاش برجسته میشه. گوشه لباسشو با ناراحتی بلند میکنه و دامنش رو به بهانه اینکه غبار روش نشسته تکونی میده. بعد هم دامن بلند رو پس میزنه که جلوی پاش رو نگیره. که خب پارچه حریر با این حرکت در هوا موجی میخوره و خسرو چشمش میفته به اون ساق پاهای مثل قند سفید شیرین بعد شیرین به بهانه مرتب کردن سربندش در کمال تننازی پارچه حریر روی سرش رو کلافه باز میکنه دستی تو موهاش میکنه و بافت موهاش باز میشه به بهانه اینکه موهاش رو درست کنه دستی توی خرمن موهاش میکنه و موها رو از روی صورت مثل ماهش کنار میزنه شیرین یک لحظه رو میگیره و لحظه بعد زلف برباد میده زلف برباد مده تا
1: ندهی بربادم ناز بنیاد مکن تا کنی بنیادم
0: بلافاصله به بهانه باز شدن خلخال از پاش، دلا میشه که زنجیر خلخال رو درست کنه با مرتب کردن این زنجیر خلخال میدونه که داره زنجیر به گردن خسروی تشنه میندازه. بلند که میشه، بلافاصله شقایق رو به گردنش مرتب میکنه و موهاش رو از روی گردن بلورش عقب میزنه.
1: روخ برف روز که کنی از برگ گلم قد برف روز که سرف کنی آزادم قد برف روز
0: که سرف کنی آزادم شقایق پارچه حریر مخصوصی بوده که قدیم زنها به گردن می بستن بگفت اینو چو سرف از جای برخاست جبین را کچ گرفت و فرق را راست پرند افشاند و از طرف پرندش جهان پر شد زقالب های قندش بدان آین که خوبان را بود دست زنختان می و زولف میبست. جمال خیش را در خزخارا به پوشیدن همی کرد آشکارا گهی میکرد کرد نسرین را قصب پوش گهی میزد شقایق بر بناگوش گهی بر فرق بند آشفته می بود گره میبست و بر مه مشک می سود به و راست کردن دیر میشد. شد که پایش بر سر شمشیر میشد. شد زنیکو کردن. زنجیر خلخال، ننی کو کرد بر زنجیریان حال گیسو گه کمر می کرد و گه تاج به تاج و کمر شه گشته محتاج شقایق بستنش بر گردن ماه کمند انداخته بر گردن شاه شیرین میدونه داره چه حلوایی میپزه. حواسش هست که آتش زیر این حلوا به اندازه ای باشه که حلوایی که پخته نسوزه. شیرین در تمام این مدت به خسرو نگاه نمی و نشون میده که ناراحت و عصبانیه. شیرین این پا اون پا می کنه که بره اما نمیره. پاش مثل شمشیری در زمین فرو رفته و دلشم نمیاد که بره. اگر خسرو نیاد دنبالش چی؟ اما شیرین، تصمیمشو میگیره هفت قلم دلبری از هفت قلم آرایشش تکمیل تر که میشه برای اینکه ضربه آخر رو بزنه با گستاخی به شاهنشاه پشت میکنه که از در خارج بشه و راه میافته. که البته قرضش این بوده که کرو ها و الباقی برجستگیاش از پشت هم بکنه تو چش خسرو و صد الله اکبر از پشت سر موهاش که پیچ و تاب میخورن هچ باسن خوش فرم و کمر خوش تراشش مثل افعی که هر کی ببینه میکشتش قبله عالم رو که چشم ازش بر نمی و پلک نمیزنه زنه میکشه و دیوانه میکنه و به چخ میده حال خسرو آنچنان بود آنچنان تر میشه در آن حلواپزی کرد آتشی نرم که حلوا را بسوزد آتش گرم تو هر هفت آن چه بایست از نکویی بکرد آن خوب روی از خوب روی به شوخی پشت بر شهر کرد حالی ز خورشید آسمان را کرد خالی در آن پیچش که زلفش تا سرینش ساق را سیماب میداد به گیسوی رسنبار از پس پشت چو افعی هر که را می دید می بلور گردنش در توق سازی بدان مشکین رسن می کرد بازی از این طرف بند دل خسرو به گردن شیرین متصله خسرو هر لحظه بیشتر می خواد که دستش به گیسوی شیرین برسه از اون طرف شیرین بند به گردن قبله عالم انداخته و میکشه و نرم از آستانه در خیمه میره بیرون و دل خسرو رو با خودش میبره. دلیک دلی که از اشخان گردن همی مرد رسن در گردنش با خود همی برد به رعنایی گذشت از گوشه بام زشاه آرام شد چون شد دل آرام خسرو که تا الان بر جاش خشک شد و چشم از شیرین بر نمی داره. ناگهان متوجه میشه که اوا؟ شیرین واقعا داره میره. خسرو رو مثل بچه دست و پاشو گم میکنه میافته به التماس و قسمش میده که شیرین جان من نرو. و اشکی از چشم خسرو میچکه میشه که. اشکی که جهان رو به آتش میکشه و شیرین رو در جا متوقف میکنه. بسی دادش به جان خیش سوگند کتاب باز آمدان رعنای دل بند نشست و لولو از نرگس همی ریخت به دان آب از جهان آتش برانگیخت به هر دستان که دل شاید رو بودن نمود آنچه از فسون باید نمودن عملهایی که عاشق را کند سوست عجب چستاید از معشوقه چوست آدم کارش در دلبری درست باشه معشوق پرو رو به زانو که در میاره هیچ باعث میشه گریم بکنه اما تفلی خسرو مستی بدجوری از سرش میپره آدم برای رسیدن به خواستش باید نترسه وگرنه باید همیشه بترسه شیرین با اینکه نمیخواد از خسرو جدا بشه با اینکه بیش از هر چیز دلش میخواد در آغوش خسرو بعد این همه سال آروم بگیره اما میدونه از این راه ممکنه این شاه عاشق رو فقط همین یک شب داشته باشه شیرین به خاطر جبر سنت نیست که به درخواست خسرو برای تنانگی نمیگه وگرنه زال و رودابر رو براش مثال نمیزد. کسی نمیدونه فردا چی پیش میاد اما شیرین میدونه که نمیخواد تا آخر عمر بشه معشوقه و یکی از زنان حرم. جایگاه خودشو رو میشناسه و به کم راضی نمیشه. و کدوم مرد و زنی بحثشون در یک ساعت و یک روز و یک سال تموم شده که این دوتا بحثشون به جایی برسه ما چقدر به قهر در ماشین و باز کردیم و پیاده شدیم یا از در خونه خارج شدیم یا پای تلفن گفتیم خدافز از اون طرف دلدار اسممون رو صدا کرد و گفته نرو قط نکن و ما نرفتیم و قط نکردیم ما همونیم که بودیم والا چایی که با من خوردین نوش جونتون دستتون تلا ما رو به دیگران معرفی کنین تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه. آهنگساز و نوازنده کمانچه موسیقی زیبایی که شنیدین کوروش بابایی و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده. این پادکست اول دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین، دستتون تلا به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی تن و سلامت.